0: Bonjour à tous et bienvenue sur Allo Meuf On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode sur un sujet un peu différent. En cette période de Saint-Valentin, je voulais qu'on aborde ce soir le sujet du célibat et le sujet de la pression sociale qu'on peut avoir par rapport justement au fait d'être toujours célibataire. Ce soir, je reçois Pauline pour m'accompagner sur ce sujet, pour débattre aussi puisqu'on a peut-être des avis qui divergent. Donc je vous laisse avec la suite Bonjour Pauline, de nouveau bienvenue sur Allo Meuf.
1: Merci Maëva, bah, écoute, je commence à avoir l'habitude, donc euh, merci encore euh, de m'accueillir aujourd'hui. C'est ça, on commence à bien
0: te connaître sur Allo Meuf. Les, les auditeurs ont l'habitude d'entendre ta voix. Ce soir, on soi pour un sujet un peu différent, on va parler du célibat de manière générale. Comme je l'ai dit dans l'introduction, en cette période de Saint-Valentin, c'est le moment de reparler aussi de la pression sociale qu'on peut mettre, notamment sur les femmes, par rapport au célibat, et euh, encore plus à l'approche de la trentaine. Donc... Euh... Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, euh, de ton vécu euh, sur le sur le célibat Comment tu vois les choses en cette période de Saint-Valentin Est-ce que as, tu ressens une pression parce que tu es célibataire et que ça te rend un peu
1: nostalgique Ou voilà, comment tu vois les choses alors là, tout de suite, pas du tout. Juste pour remettre un peu de contexte, du coup, moi, j'ai jamais vraiment connu le célibat. Étant donné que, alors, j'ai été célibataire toute ma jeunesse, enfance, adolescence. Mais je suis restée 6 ans avec quelqu'un. Et donc, du coup, j'avais jamais vécu seule, par exemple. Donc, c'est quelque chose que je découvre depuis un peu plus d'un an, là. Presque un an et demi. Donc. Ouais. ouais. Et, euh, et alors, comment tu le vis, ton célibat alors déjà par rapport à la Saint-Valentin, moi j'ai, enfin moi je ressens aucune pression perso. Je t'avoue que la première euh, post rupture a été, euh... ça prend pas non plus une si grande importance, mais forcément ça te renvoie à ta nouvelle situation. Euh, maintenant là cette année je m'en fous complètement, enfin vraiment euh... c'est un peu le cliché de la fête commerciale. Euh... Ouais c'est ce que j'allais dire, j'allais dire au-delà du fait que
0: que qu'on parle du célibat, c'est surtout que la fête en elle-même, la Saint-Valentin, c'est juste un truc commercial où on te vend, euh, où tu payes le resto trois fois plus cher qu'en normal, où t'as des promos un peu partout, mais
1: sinon, euh, y a pas vraiment euh, d'objectif. De... Bah pour moi en fait, l'amour ça se prouve toute l'année, genre c'est pas, c'est un peu comme la journée de la femme, ça me fait marrer ça. Enfin, je... tu vois, c'est pas un jour, c'est toute l'année, donc euh, pour clore le sujet Saint-Valentin, moi perso, ça me fait ni chaud ni froid quoi. C'est ça, et en
0: plus, sachez que la Saint-Valentin, c'est la journée de l'amour, de l'amour en général, pas que de l'amour amoureux, ça peut être l'amour, euh, les amis, la famille, euh, tout type d'amour, donc euh, si jamais vous vous sentez seul cette journée-là, le 14 février tous les ans, sachez que vous pouvez célébrer l'amour avec n'importe qui.
1: C'est beau, mais euh, ça me fait aussi rire parce que je vois que toutes mes copines célibataires se sont fait des dates euh, entre copines, tu vois, du coup, des repas, en mode bon, bah, on est toutes seules, on se fait une bouffe et... Euh... Mais bien sûr, ça, c'est le, le
0: bon, tu vois, le bon, le bon compromis. C'est de passer du temps avec les gens que tu aimes, puisque tu vas célébrer l'amour, mais euh, pas avec euh, l'homme de ta vie, mais peut-être avec tes amis ou ta famille.
1: Et c'est ça aussi qui est important. On célèbre avant tout euh, l'amour. C'est ça. Donc voilà pour le sujet un peu Saint-Valentin. Après, ta question était plus générale sur le célibat, euh, bah, de manière générale. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, euh, mon célibat, je le vis bien, parce que j'avais vraiment besoin... Euh, avec mon vécu, d'une période où j'apprenais à vivre seule et à vivre euh, en tant que personne seule. Parce que moi, ça fait des années que je vis à deux, en fait, tu vois. Et qu'on euh, était très fusionnel, donc euh, tu vis toujours en fonction de l'autre, tous les jours. Et du coup, là, bah, au début, c'était très bizarre parce que bah, tu perds tes repères, tu vois, à savoir l'autre. Et plus le temps passe, plus je trouve que, perso, j'apprécie aussi ma propre compagnie, ce qui n'était pas forcément évident au départ, et de réussir à passer des moments de qualité seuls et de que en fait les moments seuls sont aussi cool que les moments que tu peux passer avec, euh, avec d'autres personnes. Mais totalement, c'est la base. Et tu vois, pour le coup, moi qui ai eu pas mal de périodes de célibat dans ma vie,
0: donc des, des périodes plus ou moins longues hein, d'ailleurs, euh, en fait, j'apprécie tellement être seule avec moi-même que jamais j'ai vu ça comme un fardeau. Jamais j'ai été mal d'avoir une période de célibat ou quoi que ce soit. Parce qu'au contraire, c'est la période où je me sens la plus libre en fait. Et moi, la liberté, c'est euh, mon objectif numéro un, tu vois. Et du coup, ces périodes de célibat, je les vois plutôt comme des périodes d'introspection aussi, tu vois. C'est souvent des moments, comme tu te retrouves seul avec toi-même, où tu peux bah, réfléchir à, à qui tu es, qui t'as envie d'être, quels sont tes projets, de quoi t'as envie. En fait, tu es à l'écoute de tes propres besoins, de tes propres envies.
1: Je suis d'accord avec toi, mais moi, pendant longtemps, je le vivais aussi un peu différemment. J'avais déjà eu cette discussion avec des amis qui sont très solitaires et qui ont besoin, tu vois, de moments vraiment dans la semaine où ils sont tout seuls. Et, et donc, du coup, moi, personnellement, je le vivais pas comme ça. Parce que les réflexions que j'ai, bah, c'est aussi beaucoup avec les autres. Vu que je suis quelqu'un de très sociable et qui est toujours entouré de plein de monde. Ce qui m'intéresse et ce qui me nourrit de base, c'est l'échange avec l'autre, les différents points de vue. Et si je dois réfléchir à des choses, bah j'aime aussi le faire avec des personnes qui sont proches, donc des vrais amis, qui, euh, dont la vie peut m'importer, ou le vécu, ou les conseils, ou ce que tu veux, ou juste te décharger toi aussi de tes émotions, si ça va pas, si, si ça va bien aussi. Donc euh, j'apprécie ces moments de solitude, mais moi, il ne faut pas que j'en ai trop, tu vois. Sinon, je... <rire> je perds mes... C'est pas de ça que je me nourris, de la solitude, tu vois. Genre, toi, je le sens plus comme euh, si tu te ressourçais aussi quand t'es toute seule et où as des vraies réflexions sur ce que tu veux. Moi, j'ai pas ces moments où je me dis vraiment, tiens, là, je me pose et je vais réfléchir à ma vie, tu vois. Ça m'arrive pas. Oui, comme tu dis, c'est une question de personnalité.
0: Effectivement, moi, je pense que je suis plus solitaire que tu l'es, toi. Et, euh, et surtout que euh, très indépendante donc forcément euh, tous mes choix et mes réflexions euh, comme je suis indépendante je les fais je les fait toute seule ouais. mais mais je comprends que tu vois la présence des autres aussi te nourrit et t'apporte euh, ce regain d'énergie dont tu as besoin moi c'est vrai que je le trouve plutôt dans la solitude ce truc là et euh, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que d'être seule chez soi euh, tu vois de pas avoir de compte à rendre à qui que ce soit enfin vraiment euh... moi en tout cas c'est comme ça que je vois mon célibat et surtout je le vois aussi comme un moyen de bah de de réfléchir à plein de choses, de de me poser des questions, de me remettre en question, de faire des projets, de de tu vois de de m'occuper avec des passions, avec des nouvelles passions. Je suis aussi quelqu'un de très, passion, très passionné dans la vie par plein de choses. Et tu vois ces moments de solitude, de célibat, c'est aussi le moment de me consacrer à ce dont j'ai envie de faire des nouveaux projets, des nouveaux enfin tu le sais mais oui. des nouvelles passions, etc. des nouvelles des nouveaux hobbies que je peux avoir et euh, ce que je fais pas forcément quand je suis en couple parce que bah la seule chose à laquelle je pense, c'est à l'autre, au bonheur de l'autre, à notre couple, à notre histoire, et qu'est-ce qu'on va faire ce week-end. enfin Tu vois, je suis moins centrée sur mes besoins et je m'écoute moins quand je suis en couple.
1: Ok, je vois ce que tu veux dire. Par contre, tu relevé un truc qui... Ça, je te rejoins avec le temps maintenant. Euh, le fait d'avoir de rendre... de. Ah, oula, je vais y arriver, de n'avoir à rendre de compte à personne. Et ça, c'est un truc qui, une fois que tu as la phase rupture qui est un peu passée, que tu apprécies énormément, parce que j'avais jamais vécu toute seule, et le fait de te dire « c'est tout bête, mais je me lève quand je veux, euh, je mange ce que je veux, si j'ai pas faim, je mange pas, je m'en fiche, personne dépend de moi, euh, si j'ai envie, je fais ça, si j'ai pas envie, je le fais pas », ça, c'est un truc que je découvre, tu vois, quand même, à 24 ans, et je trouve ça incroyable.
0: <rire> oui, puis t'as envie de sortir, tu pars une heure, tu reviens, tu repars. Enfin, ça aussi, tu vois, t'as pas besoin de, de justifier pourquoi je vais là, pourquoi, pour quelles raisons. En fait, d'être libre de tes mouvements, libre de tes choix, et libre de ton mode de vie, en fait. C'est ça.
1: Mais euh, ça fait du bien, du coup, de. Mais au début, c'est pas facile, tu vois, quand tu n'aimes pas la solitude, d'apprendre à être seul, euh, et de trouver des. Enfin, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais euh, pendant les années où j'étais en couple, ma, mon unique raison de vivre, c'était l'autre. Donc quand tu n'as plus ça, tu te dis « Ok, mais en fait, attends, je suis qui Toute seule J'aime quoi ?» Enfin euh, bon, j'exagère un peu, bien sûr que j'avais des passions, j'avais d'autres trucs à côté. Euh, mais c'est-à-dire que tout ton mode de vie se base sur autre chose, genre tu t'écoutes toi, euh, tu... Je sais pas, tu, tu vis seule, quoi. Et c'est pour ça que je parle de périodes où tu te recentres,
0: en fait, sur toi-même, tes besoins, tes envies, chose que tu fais pas quand tu es en couple. Là, c'est le moment où tu te dis, là, maintenant, je suis toute seule, il va que je trouve des occupations, il va falloir que je trouve des choses qui me rendent heureuse et que je sois plus à l'écoute de, de, de mes envies.
1: Mmh. Et qu'en fait, ton bonheur ne dépend pas des autres, alors que moi, c'était le cas, tu vois. Donc, c'est le côté beau dans l'amour, c'est que tu donnes tout, mais tu donnes aussi le pouvoir à l'autre de te détruire quelque part. Et puis, tu peux t'oublier aussi en amour. Ah bah, totalement, oui. Et d'ailleurs, ça me renvoie à un autre sujet que je pensais pas aborder, mais euh, la dépendance affective, un peu aussi. Parce ouais, je crois qu'on fera un épisode entier sur ça, parce qu'il y a plein de choses ouais. à dire. <rire> mais je trouve que c'est un petit peu lié, tu vois. Et, euh, et le fait, appré pour apprécier vivre seul, je pense qu'aussi, il faut arrêter d'être dépendant, effectivement, pour les gens qu'ils sont. Totalement. Et je l'ai dit
0: dans un épisode précédent, mais moi, je pense que pour être heureux dans un couple il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour aimer bien quelqu'un, de la bonne manière, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut être capable de vivre seul, de se connaître par cœur, tu vois, de, de tout ça. Et je pense que si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer quelqu'un de la bonne manière, pas correctement, parce qu'en fait, t'es propres euh, comment dire, tu projettes sur l'autre tes propres... des euh, choses que tu te reproches à toi-même ou des choses que t'as pas. enfin et Moi, c'est ma vision de l'amour, c'est que tu peux pas aimer d'un amour euh, par, pas parfait, ce qui est parfa ouais, parfait. Une perfection n'existe pas, mais même pas inconditionnelle, mais juste de la bonne manière. Par contre, tu vois, par exemple, si tu es quelqu'un qui manque de confiance en toi, et bah tu, vas, tu vas manquer de confiance en l'autre. Et du coup, tu vas le faire payer parce que tu seras jaloux, parce que tu seras possessif, parce que tout ça. Et donc, une fois qu'après, tu apprends à être bien avec toi-même, tu peux
1: être bien avec les autres. Je pense que ça dépend aussi du vécu de chacun. et si, En effet, si tu as des choses à régler... Euh, parce qu'il y a plein de relations toxiques qu'on voit autour de nous, et souvent c'est que l'un ou l'autre a un truc à régler avec lui-même, et du coup, ça pourrit. Ouais, il la le relation. projette sur l'autre parce que. Et ça pourrit la relation. Ouais, non, mais t'as raison. Exactement. Et moi, je vois ces périodes de célibat aussi, tu vois, euh, bénéfiques pour ça. Ah, mais ça te permet de grandir, euh, enfin, beaucoup plus rapidement hein, aussi, d'être confronté euh à des ruptures, à de la solitude. Mais bon, après, je pense qu'on ne fonctionne pas tous pareil et je connais des gens vraiment qui sont solitaires, qui ont besoin de ça et je pense qu'on n'est pas tous faits du même bois aussi, tu vois, par rapport à ça. Bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas le moment, les moments où tu te retrouves seul chez toi, où peut-être tu, tu te questionnes, tu, tu apprends à te connaître Oui et non, oui, parce qu'évidemment, euh, tu es seul, donc tu penses à des choses. Mais euh, je suis quelqu'un qui ne peut pas rester sans rien faire à réfléchir. Donc même si je suis seule chez moi, je vais toujours avoir un truc en fond, une musique, un truc, mais je veux pas... Mais moi aussi, mais ça m'empêche pas de, de penser. Bah, je pense que je me coupe un peu de mes pensées des fois. Je parle dans les phases où ça va pas, bien évidemment, parce que quand ça va, bon, il n'y a, a pas de sujet. Mais euh, je pense que non, euh, quand ça va pas, moi j'ai besoin au contraire d'occulter ou de voir du monde ou de, de m'occuper l'esprit, on va dire. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as la sensation que ton célibat par moment te pèse ou que tu le vis mal Là, maintenant, aujourd'hui, pas du tout. Non, là, je suis bien là. Et pendant très longtemps, je... enfin jusqu'à maintenant, je voulais rencontrer personne et je provoque pas de rencontres spécialement. Bon, ça tu vas me dire c'est pas une histoire de solitude, c'est une histoire de rupture et de t'en remettre et tout. Mais, euh... Mais je pense que j'ai aussi cette phase où, vu que je connaissais pas ça avant, J'apprécie tellement le fait de dépendre de personne et de faire ce que tu veux quand tu veux, que j'aurais peut-être du mal maintenant à... Euh, je pourrais jamais refaire comme avant, tu vois. Être vraiment passé 24 heures sur 24 avec quelqu'un, euh, ça, je pense que je pourrais plus. ça se trouve, je te dis ça, et le jour où je suis amoureuse, <rire> ça va repartir comme en 40. Mais, euh, mais je pense que je m'accorderai dans mes prochaines relations beaucoup plus de temps seule, et j'irai pas habiter rapidement avec quelqu'un comme ça a été mon cas par le passé. Je regrette rien de ce que j'ai vécu, au contraire. Mais euh, je pense que ça m'a fait grandir là-dessus aussi d'avoir besoin de ton espace à toi et ton chez-toi. Tu ouais. Donc là, avec du recul, quand tu
0: reprends à tes un an de célibat, tu te rends quand même compte que ça t'a permis d'évoluer sur plein de
1: points. Énormément <rire> Ah bah carrément, c'est clair. Mais ça te fait grandir... Euh... Enfin Après, je suis aussi peut-être un âge où, de base, tu, tu grandis. J'ai eu plein de changements en même temps. tu vois. J'ai appris à vivre seule, j'ai changé de travail, j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai changé un peu de cercle d'amis aussi. Les gens autour de moi, mes amis proches aussi, ont évolué. Donc, euh, on est tous aussi passés par des phases, certains en célibat, certains en couple. Et, et au final, tous les chemins se recroisent à un moment donné. Et du coup, tu as plus de vécu sur des situations et... Ça t'apprend sur toi-même et ça t'apprend surtout pour tes prochaines relations de, pas, de savoir ce que tu veux, en fait, et ce que tu veux plus.
0: Exactement, totalement. Et euh, là, on parlait de l'histoire de la Saint-Valentin, mais est-ce que ça te fait ça aussi quand, par exemple, tu te retrouves, je sais pas, en soirée, tu as des amis, il y a des couples autour de toi, est-ce que as, ça te fait un peu bader parce que
1: t'aimerais, toi aussi, être en couple, avoir quelqu'un ou t'as pas ce genre de truc Ça me l'a beaucoup fait au début parce que ça te renvoie à ta propre rupture, tu vois et donc, du coup, ça te manque. Maintenant, là, aujourd'hui, je pense que je te dirais que ça dépend des jours. Il y a des gens qui ne me donnent pas du tout envie d'être en couple. <rire> Et il y en a où tu peux te dire « Ah oui, c'est vrai que c'est cool quand même, tu vois, d'avoir quelqu'un. Euh... Mais moi, je ne veux pas être en couple pour être en couple, tu vois. J'étais peut-être un peu dépendante affective au début, mais maintenant, je ne veux pas... Euh... Je veux pas mettre en relation avec je ne sais qui. Euh... Faut qu il faut qu'il y ait vraiment... Le jour où ça arrive, c'est qu'il y aura un feeling, c'est que... Donc, les gens autour... Euh... Ça va dépendre de mon humeur. Et toi, du coup, est-ce que, est que ça te tente des fois ou est-ce que ça te fait pas de. Disons
0: que ça a dû m'arriver peut-être parce que, parce que j'admire l'amour chez les autres, tu vois. J'aime voir l'amour dans le regard des. De, tu vois, quand j'ai deux personnes en face de moi et que je sens vraiment l'amour entre eux, c'est rare hein, de voir des gens où l'amour transpire mmh. du couple, tu vois. Mmh. Mais quand on vois. Ça, ça peut donner envie, mais j'ai jamais été dans le mal à cause de ça. Par contre, ça m'a jamais mis en bad ou quoi que ce soit. Euh, je pense que des personnes à qui ça peut le faire, tu vois, jamais. Juste sur le coup, tu te dis juste «
1: ah, oh, franchement, j'aimerais bien vivre une histoire comme ça, un amour comme ça. Ouais. » Ouais, je suis d'accord avec toi, et du coup, ça dépend un peu des jours et de ton mood, parce que peut-être qu'il y a des moments aussi, quand c'est un peu plus dur où euh, tu aimerais avoir quelqu'un à tes côtés. Enfin, bon, je parle pour moi. Hein. Euh, mais au final, ça, je l'ai remplacé. Tu parlais tout à l'heure d'amour autre que amoureux, l'amitié, la famille, tout ça. Euh, je me rends compte aussi, autre sujet, hein, mais que depuis que je suis célibataire, je profite beaucoup plus de mes amis euh, seul à seul. C'est propre à mon vécu, encore une fois. Mais vu qu'on faisait tout en couple... Bah, nos amis on les voyait en couple et donc on était deux et il y a quelqu'un qui passait chez nous ou alors on allait chez quelqu'un ou alors on se voyait tous parce qu'on est plein mais je prenais pas le temps euh, avec tout le monde du moins de vraiment me faire euh, des sortes de soirées à deux où tu parles, on était toujours, en fait j'étais pas toute seule, j'étais à deux moi pendant six ans tu vois <rire> donc euh, j'ai aussi bien aimé bah, renouer contact, il y a des gens avec qui on s'est éloigné où on se retrouve maintenant, j'en suis très heureuse, tu vois, donc euh, prendre ce temps d'être seule, et encore une fois, à l'avenir, quand je serai euh, un jour, euh, peut-être, <rire> de nouveau en couple, je garderai aussi ces moments de qualité, seule à seule, avec les gens que j'aime, sans forcément toujours ramener euh, ton conjoint, ta conjointe, ou je ne sais qui, euh... c'est bien d'avoir les deux, tu vois oui,
0: parce qu'en plus, du coup, quand t'es en couple comme ça, ça devient les amis du couple, pas tes amis. Enfin, t'as plus cette relation privilégiée, euh, l'un ou l'autre, hein, d'ailleurs. Mais... Et du coup, je pense que c'est important, comme tu dis, de le garder, ça. Parce qu'après, parce qu le jour où tu te sépares, ça peut aussi, tu vois, créer des,
1: des séparations amicales.
0: Ouais. Même
1: si c'est pas forcément ton cas, mais ça peut arriver, oh, tu vois. Totalement. Ah, mais tu te sépares de personnes aussi, hein, avec qui tu bah, évolues. Donc, tu mets les choses au point aussi. Il y a des gens où tu coupes les ponts pour le meilleur,
0: <rire> ou pour le pire,
1: non, je ou rigole. Pour le pire. Et tu vois, là, tu parlais de ça, j'ai aussi un exemple en tête, je me souviens euh, d'un couple quand j'étais vraiment au lycée, et euh, je sais qu'aujourd'hui, ils sont encore ensemble, euh, Et euh, mais je pense que ça doit faire 20 ans qu'ils sont ensemble, alors qu'ils ont même pas la 30, enfin, vraiment, ils, se... ils sont ensemble depuis qu'ils sont gamins, tu vois. Et donc, du coup, euh, ils étaient tellement tous les deux fusionnels et tout, en plus, tu, tu grandis beaucoup à ces âges collège, le lycée, etc. Euh, que si demain, je leur souhaite pas, mais ils se séparent, j'espère qu'ils se sont fait des amis depuis. Parce qu'à l'époque, c'était tellement nous deux contre le reste du monde que le jour où ça se termine, tu n'as bah, plus de repères, tu n'as plus personne. As... Donc je pense que c'est important de soigner ces relations, même quand on est en couple. Tu as des gens, quand ils sont en couple, tu ne les vois plus. Donc je pense que c'est un c'est important aussi de, de sauvegarder toutes ces relations et pas que amoureuses quoi oui ces relations et puis soi-même
0: encore une fois parce que de tu vois tu peux être en couple dire à quelqu'un être amoureux et ne pour autant ne pas t'oublier ne pas oublier tes besoins tes envies et moi c'est ça qui me fait peur aussi dans le couple tu vois c'est j'ai peur que de faire passer les besoins de l'autre avant les miens alors que je pense qu'il faut, tu vois, euh, s'écouter d'abord. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire d'efforts pour l'autre, évidemment que non. Mais euh, il, faut, il faut que chacun, dans un couple, puisse respecter que l'autre ait ses propres envies. Je ne sais pas si j'arrive bien à m'exprimer.
1: Ça veut dire que tu as, as un peu la crainte, toi, euh, de, de faire passer l'autre avant toi, en fait. Si un jour tu tombes vraiment sur un coup de foudre et tout, tu as peur de t'oublier, vu que j'ai l'impression que tu es vachement attachée à ton indépendance, à ta solitude. Donc j'imagine qu'il faudra aussi que tu trouves quelqu'un qui te laisse la possibilité d'avoir euh, cet espace. C'est ça, quelqu'un qui accepte
0: que j'aime, que j'ai besoin d'avoir des moments seuls euh, pour me, me ressourcer, qu'il qu accepte aussi que je sois quelqu'un d'hyper indépendante. Euh et de toute façon si j'ai pas ça il y a même pas de relation possible enfin pour moi c'est c'est rédhibitoire tu vois le respect de ma liberté et de mes envies etc donc euh, ça ça joue beaucoup sur le fait que je sois célibataire aujourd'hui et que mais par contre j'adore mon célibat tu vois genre euh, parce que le sujet du débat c'est plutôt le célibat euh, moi je le vis super bien et je j'ai même du mal à concevoir et je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui le vivent mal leur célibat parce que je trouve que ça t'apporte tellement de choses alors oui être en couple et vivre avec quelqu'un ça t'apporte aussi beaucoup de choses et et c'est du positif mais mais il faut tellement tirer du du bien de de ces périodes-là où tu te retrouves seule enfin moi j'ai jamais autant évolué dans dans mon dans ma construction interne tu vois avec moi-même que pendant ces périodes-là
1: ouais je comprends mais euh, question est-ce que tu penses pas aussi que euh, j'ai 24 ans t'en as 29 peut-être que c'est pas pareil en fonction de Imagine quelqu'un qui aurait euh, plus de la cinquantaine et qui est seul, c'est peut-être plus les mêmes enjeux. Tu vois, moi, je me dis aussi que je suis jeune et que j'ai la vie devant moi, donc euh, je profite. Est-ce que t'es en train de dire que je suis vieille Bien sûr que non <rire> Non, mais j'ai parlé de quelqu'un qui a plus de 50 ans, Eva. Non, mais tu vois le, ce que je veux dire Peut-être que moi, j'ai cette réflexion parce que j'ai l'impression qu'on a encore la vie devant nous et qu que du coup, j'apprécie cette période que je ne connaissais pas de, de solitude. Mais peut-être qu'un jour, euh, si j'avais 60 piges, j'aurais peut-être pas la même réflexion. Ah oui, 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 oui. Je pense aussi parce que tu n'as pas, pas les
0: mêmes occupations aussi, tu vois, à 60 ans. Euh, du coup, ça m'amène à un sujet, la pression sociale par rapport aux autres. Est-ce qu'à un moment donné, alors tu en, en fait tu es encore jeune, donc peut-être que tu as pas encore eu ce genre de, de pression sur tes épaules. Moi j'approche de la trentaine, donc ça fait déjà quelques années, tu vois que je la ressens cette pression sociale où en fait euh, bah, je vais avoir 30 ans, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, je suis pas en couple, euh, je suis pas propriétaire, mais ça c'est encore autre chose, mais c'est pour dire tu vois que je sens qu'on me reproche, qu'on attend de moi ces choses-là, alors que moi, c'est pas du tout mon objectif. Et, et du coup, des fois, je me sens en décalage. Il y a des petits moments où je culpabilise de me dire je suis pas à l'image de ce qu'on attend de moi. Et en même temps, la seconde d'après, je me dis mais, mais fuck, en fait, genre... Euh, moi, j'ai pas envie de ça, c'est pas ce que je veux. Est-ce que
1: toi, tu l'as déjà eu Alors, bah, juste question, du coup, euh, avant de répondre. <rire> Dans quel moment et avec qui tu la ressens, cette pression Alors euh, en bref, vas-y,
0: réponds-moi. <rire> bah en vrai, au quotidien, à chaque fois que tu as été témoin, combien de fois tu, tu vois, tu vois quelqu'un que tu n'as pas vu depuis, quel, depuis quelques années ou depuis quelques mois qui te dit alors, t'as quelqu'un dans ta vie Mais pourquoi je devrais avoir quelqu'un dans ma vie Genre, euh, tu sais, c'est la première question qu'on me pose. Que la question, elle vienne, c'est normal. Mais que ce soit la deuxième ou troisième question, genre, salut, ça va, t'as quelqu'un dans ta vie Mais attends, euh, moi, souhaite-moi autre chose que d'avoir quelqu'un dans ma vie, s'il te plaît. Enfin, je sais pas, je trouve que tout de suite, et, et quand je dis, bah non... J'ai l'impression que la personne en face est déçue comme si, ah, genre euh, ma pauvre, de... désolée si, pour toi, quoi. Comme si c'était bah,
1: <rire> un objectif de vie oui, et... majeur,
0: en fait, quoi. Ouais. C'est ça. Et euh, je pense que là, j là, je joue, tu vois. Euh, pareil, il y a cette semaine, justement, j'ai parlé avec une, une copine que j'avais pas vue depuis longtemps. Et elle me dit, bah alors, ça y est, t'as quelqu'un et tout. Bah non.
1: Alors et est vraiment,
0: <rire> elle avait l'air déçue pour moi, tu vois. Moi, j'étais là, mais non, mais <rire> tout va bien, genre vraiment. <rire> Ne sois pas déçue pour moi, tu vois Et du coup, tu as l'impression que dans... je vois dans le regard des gens qui... que comme si j'étais un alien, tu un extraterrestre. Tu je me... je sais, ça me fait culpabiliser, alors que moi, j'ai pas cette envie-là. et J'en ai rien à faire, mais, mais ouais. du coup, je le ressens vachement de me dire ouais, aux yeux de la société, j'ai l'impression d'être quelqu'un que... qui est pas dans les normes, dans les cases.
1: Ouais. En se disant, la pauvre, elle est toute seule, alors que toi, tu vis ta
0: meilleure vie, quoi bah ben, c'est exactement ça donc ça je l'ai dans ton, mon quotidien de... franchement ça arrive quand même très souvent et puis dans l'environnement familial aussi mmh. puisque tu vois les parents
1: les grands-parents les tantes les oncles etc ouais. c'est pareil euh, la fameuse question au repas de Noël quand il y a des gens que t'as pas vu depuis longtemps alors elle a une copine il a un copain enfin tu vois toujours la, la phrase oh, et c'est exactement ça et c'est pareil quand tu réponds enfin si tu as le malheur de répondre non bah tu as l'impression de faire pitié aux, de, aux gens quoi <rire> je vois ce que tu veux dire euh, moi, personnellement, je l'ai... Enfin, je je pense que... Alors, encore une fois, Maëva, tu es jeune. Mais euh, moi, je pense que c'est à la trentaine en tant que femme que ça commence à t'arriver parce que... Mais Et même maintenant, tu vois... Et moi, depuis mes 25 ans, je l'ai cette pression-là. Hein. Même maintenant, tu vois, sur les réseaux, je vois des gens avec qui je, je parle plus forcément, mais des connaissances du collège, du lycée, euh, où tu vois qu'ils sont en couple et tout le monde commence à avoir un enfant. Euh à être propriétaire, comme tu disais. enfin, Tu vois, avoir ce genre de... Surtout les enfants, en fait. Euh, et je vois tout ça qui arrive d'un coup. Et je pense que ce sera encore pire, du coup, à la trentaine. Hein, parce que c'est vraiment l'âge où tout le monde est... commence voilà, à... voilà. Je te confirme. Voilà. Donc, je pense, personnellement, pas être trop... En fait, personnellement, j'ai pas peur de l'horloge qui tourne. Mais je pense que ça va arriver à un moment donné. Mais vu que j'ai eu cette période, encore une fois, de en couple pendant six ans, de pas me connaître, là, je suis vraiment... Ah, je profite de mon temps seul et je vis ce que j'ai à seul. Donc, j'ai pas encore cette pression de me dire, faut que j'aille vite, je me dis que j'ai encore du temps devant moi et que c'est clairement pas ma priorité. Mais je pense que ça viendra un peu plus dans 5, 6, 7 ans, tu vois, là, je vais commencer à. Et est-ce que tu as ressenti la pression de par tes, de ta famille, tes parents ou ton entourage Alors. Euh... <rire> euh, la fame Le fameux cliché du repas de Noël, je l'ai pas par rapport à moi, mais par rapport aux autres, tu sais, les cousins, cousines. Le fameux, ah oui, euh, avec mon cousin, t'as une copine, t'as une copine. Alors. Il a un copain maintenant, donc tu vois là le sujet en plus qui était, mais je me souviens de... encore un autre sujet pour un autre épisode. C'est ça, mais tu vois vraiment le, le cliché euh, du tonton au bout de la table qui te demande alors t'as une copine et moi après on en a reparlé, il me dit putain mais tous les ans t'as une copine t'as une copine. Il en était rendu à s'inventer oui oui j'ai une copine alors que pas du tout juste pour qu'on arrête de lui poser des questions. Bon alors là que tu sois hétéro homo c'est pareil mais juste pour dire on, on en vient à s'inventer une vie pour qu'on arrête de nous saouler avec ces questions là tu vois. Eh ben, c'est marrant que tu dises
0: ça parce que j'ai déjà pensé à m'inventer une vie tellement à chaque fois que mes parents, ma famille me posent la question et que j'ai l'impression de voir de la déception dans leur regard, j'ai fini par me dire, mais est-ce qu'il faut que je m'invente une vie pour leur faire plaisir, pour qu'ils soient contents? Faire croire que oui, j'ai rencontré quelqu'un, c'est l'homme de ma vie, ça y est, on va se marier, juste pour le, pour ouais. voir, enfin, euh, de les voir contents pour moi. Alors que, à mes yeux, tu devrais juste être content pour moi qu'aujourd'hui, je vive bien mon célibat, que je sois heureuse
1: dans ma vie sans avoir ça, tu vois Mais est-ce que tu penses pas que... Euh, en fait, ça dépend de chaque famille en fonction du vécu de tes parents Parce que j'ai plein d'exemples autour de moi. Il y a des parents... Euh, pour qui, en fait, qui veulent soit, au contraire, que tu répètes leur même schéma que eux ils ont vécu parce qu'ils trouvent que c'est la meilleure voie à suivre. Ça peut être être en couple très jeune ou pas ou voilà. Euh, ou au contraire, ah oh là là, surtout, fais pas comme moi. Moi j'ai fait comme ça. J'ai été en couple très jeune. Surtout mais pas en couple très jeune ou inversement. J'ai l'impression que le parent projette ses peurs ou son vécu et ses erreurs ou ce qu'il aurait aimé changer sur euh, bah, l'enfant. Donc euh totalement peut-être que pour tes parents par exemple le, le modèle c'est la réussite c'est d'avoir une famille d'avoir le labrador le enfin le, le, tu vois mais c'est ça et puis
0: comme ma sœur a été maman enfin elle, elle s'est mise en couple assez, assez jeune elle a eu des enfants assez jeunes je pense qu'il y a ça aussi tu vois que du coup ça crée un décalage avec moi et du coup ça donne l'impression que c'est moi qui ai du retard oui alors qu'il n'y a pas de modèle il n'y a pas de de schéma à suivre en tout cas à mes yeux et du coup euh... Bah ouais, même par rapport à mes cousins, mes cousines, je suis la dernière, tu vas pas avoir d'enfants et tout. Et du coup, j'ai l'impression que, aux yeux des gens, bah, c'est moi le... le, je suis pas normale. Ouais. On me fait ressentir que je suis pas normale. Parce que je rentre pas dans les cases de dans ce que eux, dans la norme que eux, ils ont dans leur tête. Tu vois? Que la vie, quand t'es jeune, bah, c'est rencontrer quelqu'un, faire un enfant et... et tout ça. Et du coup, bah, moi, je suis un peu l'alien, tu vois, en repas de famille, euh, toute seule dans son coin. Et du coup, les gens ont tendance à croire que t'as un problème. Ouais. Tu vois? Que si t'es pas euh, en couple, si t'as pas quelqu'un ou t'as pas d'enfant, c'est que t'as un problème. Donc quand on te pose la question, alors c'est quand tu ramènes quelqu'un, tu te dis bah côté célibataire, on te dit ah ouais mais c'est bizarre. Tu vois genre euh, est-ce que tu ne caches pas quelque chose Tu vois après, ils vont faire des
1: suppositions sur
0: des possibilités qui expliqueraient le fait que t'es célibataire. Ouais je vois. Je pense que
1: c'est aussi une histoire. Alors ça se trouve je me trompe, mais de génération. Tu vois parce que tes grands-parents. Euh... Enfin, tout le monde, à l'époque, à 20 ans, t'étais marié, quoi. Donc euh... <rire> Ah mais oui, il y a sûrement de ça aussi. C'est une question, encore une fois, d'éducation, d'expérience, de vécu.
0: Euh, mais euh, le mo la morale de l'histoire, c'est juste, enfin, soyez heureux célibataire. Il y a plein de choses à apprendre. <rire> <C 'est ça. rire> Et ne, surtout, ne, ne succombez pas à la pression qu'on peut vous mettre dans la société, dans la famille. Faites vos propres choix. Après, il y a peut-être des gens qui vivent mal leur célibat. Il faut aussi, tu vois, s'écouter. Si tu vis mal ta solitude et ton célibat, que tu as besoin de rencontrer des gens. Moi, enfin, tu vois, là, je prône beaucoup le fait que le célibat, c'est génial et tout, mais pour autant, je comprends qu'il y ait des gens qui puissent pas le vivre très bien. Alors... J'espère que c'est pour les bonnes raisons, mais euh...
1: ça dépend aussi des périodes de ta vie, tu vois. Par exemple, ça dépend de ton vécu, ça dépend si tu as jamais eu de relation, si tu en as déjà eu, mais que tu veux plus, ou tu as plein de cas de figure. J'ai un autre exemple d'une du, personne que je connais qui a. C'est une femme qui a une soixantaine d'années, tu vois. Elle a eu deux enfants, elle a été mariée et tout, mais plus jamais, elle, elle aime tellement son indépendance que plus jamais elle veut un homme dans sa vie. Parce que et je pense peut-être elle se ferme des portes aussi pour des belles histoires mais par contre même si un jour je lui souhaite tu vois de, de rencontrer quelqu'un je sais qu'elle aura ses son tu vois la sa maison elle a deux maisons elle a son appart sa maison à la montagne elle aime le fait de dépendre de personne de pas avoir pardon pour le cliché mais à mettre les chaussettes de sales de monsieur dans le panier enfin tu ça sais, c'est aussi un sujet alors non pas que vous soyez tous comme ça messieurs mais je sais que pareil c'est un autre sujet la charge mentale etc je pense qu'elle, elle a eu sa dose. Maintenant, elle, elle est seule, elle est bien seule, elle restera seule et euh, elle se coupe un peu euh, de, des hommes, par exemple.
0: Et dans l'histoire du célibat, je pense qu'il y a aussi l'histoire du, du manque affectif. Mmh. Enfin, je pense, tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi n'aiment pas le célibat ou ne se sentent pas bien parce qu'ils ont un certain manque affectif. Est-ce que ça, toi, tu le ressens
1: euh, Je suis quelqu'un qui a énormément d'amour à donner et qui aiment beaucoup en recevoir, du moins c'était le... Le... le schéma que j'ai connu pendant longtemps, donc ça revient un peu sur le truc de... Ouais, je pense qu'il y a des moments où ça peut être le cas, mais en même temps, il n'y a personne qui me donne envie d'eux. Donc tu vois ce que je veux dire quand t'as quelqu'un en face Je veux pas de l'affection de n'importe qui, en fait. Tu vois ce que je veux dire euh... dans, dans la donner et la recevoir, ou l'un ou l'autre Ah ouais, les deux <rire> il y a des gens, je sais, alors que je suis tactile, je suis très sociable, très machin et tout, parler de mes sentiments, mais il y a des gens avec qui, euh, avec mes amis, je suis, tu sais, on est très tactile quand même, on se fait un câlin quand on se dit bonjour, quand on se dit au revoir et tout, c'est naturel. Mais, euh, mais par contre, du côté amour-amoureux, bah oui, ça, je pense qu'il y a des moments où ça peut me manquer parce que euh, j'ai été habituée à une telle dose d'amour du matin au soir que. Y, y, c'est une addiction, en fait, meuf. Vraiment, c'est... Le kiff, <rire> c'est une addiction. <rire> mais là, ça va, tu vois, ça va Le durer. côté affectif, et du coup, c'est quelque chose qui te manque là, dans son célibat, aujourd'hui C'est terrible, mais je pense que c'est plus de donner que de recevoir qui me manque. Mais je sais pas pourquoi. Hein. Bon, bien sûr... Bah parce que t'es comme ça, c'est ta personnalité. Il y a un petit peu des deux, mais je pense que... Ouais, c'est plus... Euh... Euh, je sais pas, je sais pas. Alors, écoute, un jour, je... on en reparlera dans quelques années, hein. <rire>
0: Non mais parce que c'est souvent l'argument des gens qui tu vois qui aiment pas leur fin, qui ont du mal à être célibataire, c'est c'est à cause du manque d'affection. C'est souvent ça l'argument. Ouais. Tu vois des gens qui ont qui vivent mal leur célibat. C'est pour ça que je te pose la question. Moi c'est pas lié à ça parce qu'en plus je suis quelqu'un genre je suis pas très tactile, je suis hyper pudique donc moi le manque d'affection c'est pas du tout quelque chose qui me manque. Ouais. Euh, et aussi
1: parce que je pense que quand tu ne l'as pas tellement vécu, l'affection, elle ne peut pas te manquer. C'est ce que j'allais te dire, en fait. C'est que moi, j'étais habituée. Mais si tu ne l'as pas vécu, bah, tu peux, c'est comme une club, ça ne peut pas te manquer si tu n'as jamais fumé. Tu vois, c'est pareil. Enfin, tu ne peux pas connaître le manque si ce n'est pas un truc que tu avais par dose quotidienne euh... <rire> en entraveineuse, quoi.
0: Oui, bien sûr. C'est pour ça que je te pose la
1: question. Est-ce que toi, ça fait partie des choses qui potentiellement peuvent te faire mal vivre ton... ta solitude? Je pense que, bah encore une fois, c'est dans les moments euh, durs, mais aussi dans les moments heureux, parce que t'aimes partager avec quelqu'un, ça, tu vois. Bon, je parle du côté affectif, vraiment à, amoureux, mais euh, non, mais après à ce jour-là, ça va, tu vois. Parce qu'en fait, c'est pas de l'affection pour de l'affection, moi. C'est soit avec quelqu'un pour qui je vendrais mon âme, soit personne, tu vois. Il y a pas de, il y a pas de, de, de demi-mesure. <rire> ouais, mais je vois ce que tu veux dire donc euh, voilà écoute et j'ai pas répondu aussi à la question avant de tu c'est sais, par rapport à la famille euh, je, je reviens dessus mais je parlais des autres dans le contexte familial moi je sais que j'ai eu la chance au contraire quand je te disais que les parents projettent leur vécu qu moi quand je me suis mise en couple j'avais 16-17 ans ma mère elle était paniquée au début parce qu'elle s'est dit mais ça va beaucoup trop vite cette histoire tu vois parce qu'elle elle a eu euh... mon frère elle avait 18 ans euh... tu vois elle a dû se marier très vite un peu comme à l'ancienne et du coup, au contraire, bah, moi, j'ai des parents qui ne me posent jamais la question de si j'ai rencontré quelqu'un. Jamais, tu vois. Et qui savent très bien que je leur parlerai le jour où ça arrivera. Et au contraire, ils sont plutôt euh, contents, je pense, de voir que je m'en sors seule. Et, euh... Donc, je sais pas comment je serai un jour si j'ai des enfants, tu vois. J'espère je... que les générations aussi, ça va changer et qu'on mettra moins de pression... Euh sur les femmes ou quoi que ce soit et sur le fait de devoir absolument être en couple pour moi en tout cas c'est pas un goal oui parce qu'en plus je pense qu'on le subit plus en tant que femme tu vois le
0: la pression des autres ouais. genre euh, moi qui j'ai moi j'ai tous les clichés tu vois genre euh, je suis une femme j'ai je vais avoir 30 ans j'ai pas d'enfants ni quoi que ce soit et du coup je suis la plus exposée à ce genre de, de réflexion de la part des gens ouais. et notamment par rapport aux enfants tu vois c'est c'est un sujet qui revient à pareil mais euh, t'as pas d'enfants mais t'en veux pas genre euh... Mais attends, déjà, j'ai encore le temps, premièrement. Mmh. J'ai encore le temps. Et puis, euh, c'est comme le fait d'être en couple. Euh, c'est pas, genre, euh, la priorité. C'est peut-être ta priorité, mais c'est pas la mienne. Mmh. Et du fois, des fois, j'ai l'impression que les gens ont du mal à le comprendre, tu vois. Mmh. Et ils sont presque aussi euh, à me dire, bah, fais gaffe, parce que ça va vite, quoi. Euh, les années passent vite. Euh. Mmh. Ouais, mais c'est
1: horrible de dire ça à quelqu'un, tu vois. Genre, je trouve ça terrible. Et en fait, c'est horrible parce que, bien sûr, on te le fait ressentir, mais... Après, pour les femmes qui veulent des enfants, c'est aussi horrible parce que toi, tu sais que t'as une horloge quand même, alors que les mecs, t'as l'impression que même à plus de 40 ans, ils peuvent avoir un gosse tranquille, donc eux, ils ont pas cette pression. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que les hommes l'ont beaucoup moins. J'ai l'impression que eux, c'est peut-être plus, gros cliché, mais dans le travail, si tu gagnes de l'argent, si es, tu vois. Oui, tu parce veux, que si nous, il y a une raison faut... médicale.
0: Enfin, une raison physique, si physique scientifique, ouais. tu vois. Mais, tu vois, quand tu dis c'est horrible pour les femmes, mais non, parce que moi, c'est horrible à cause des gens qui me disent ça, mais moi, de base, non. tu vois, je me le ressens pas. Je suis pas en train de me dire j'ai
1: mon horloge biologique ou là ou là. Oui. Pas du tout. Ce que je trouve horrible, c'est les gens qui te mettent ça sur le, sur le tapis. Oui, bien sûr. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, je parlais aussi dans le cas où peut-être que t'as des, des nanas, par contre, qui en veulent, qui sont célibataires, et ça peut être une raison pour laquelle tu vis mal ton célibat. C'est si ton goal de vie, c'est d'avoir des enfants. Ça peut aussi être le cas. C'est pas le mien, c'est pas le tien mais, mais, je oui, je pense sûr. que cette euh, situation-là, et peut-être on reparlait de la Saint-Valentin, de tout ça, peut-être que nous, on parle parce qu'on on est bien aussi seul, tu vois, et on a d'autres euh, aspirations et d'autres rêves. Par contre, peut-être que pour quelqu'un pour qui euh, la raison de vivre, c'est d'avoir des gosses et qui, qui, est, qui est célibataire, le soir de la Saint-Valentin, ça se trouve, c'est plus compliqué, tu vois. Donc, je pense qu'on a plein de vécu... Euh... Différents.
0: Ouais, le but du podcast c'est de dire aux gens que la solitude c'est pas grave, que vous êtes pas seul, que vous pouvez aussi très bien vivre la solitude, le célibat et le fait de pas avoir d'enfants si vous en avez pas envie. Oui. Euh, et c'est de vous de vous dire ouais déjà vous êtes pas seul quoi. Sachez que oh. vous êtes pas seul à avoir passé la soirée tout à avoir passé la soirée tout seul chez vous et que euh, et que vous pouvez trouver de l'amour ailleurs comme l'a dit Pauline dans parce que souvent, c'est le manque d'amour aussi, le manque affectif, le manque d'amour qui fait que tu vis mal ton célibat, mais l'amour, tu peux le trouver d'une autre manière, ouais. parce que l'amour s'exprime de différentes manières, l'amitié, la famille, il euh, y, a, y, a, y a plein
1: de choses, tu vois après, j'espère que ça ira aussi de mieux en mieux avec les générations, parce que ce qu'on oublie, c'est qu'à l'époque, les femmes, par exemple, c'était le but, c'était d'être mère. Tu vois et femmes au foyer, maintenant, on travaille toutes, euh, on a les mêmes ambitions que les hommes, et euh, je parlais d'horloge biologique, même ça, ça se repousse de plus en plus. Avant, t'avais des enfants à 20 ans, moi, ma mère, elle m'a eu, elle avait 44 ans, tu vois. Alors, peut-être qu'on est à la limite, <rire> mais euh, pour revenir sur le fait ce que je disais, que c'est difficile, célibat et tout, au final, même quand t'as 30 ans, euh, moi, si je veux des enfants, je veux j'en veux pas à 30 ans, je veux au moins euh, je sais pas, avoir le temps de pleinement profiter moi aussi toute seule et euh, c'est pas grave si t'as des gosses, si t'en veux même à 38, 40, enfin maintenant il n'y a, de... a plus de normes et j'espère qu'il y en aura de moins en moins
0: c'est ça, donc euh, si vous ouais. ressentez une pression sur vos épaules liée à ça euh, bah, en fait il faut sortir de tous ces schémas là de tout ce ouais. qu'on essaie de vous inculquer et dites-vous que les gens qui vous disent ça c'est parce qu'ils ont été formatés comme ça, ouais. parce qu'ils ont été éduqués comme ça et vous avez le droit de sortir de, des cases, en fait. Au contraire, je pense qu'on est dans une génération qui... Peut-être pas la mienne, mais plutôt la tienne, tu vois, qui est, qui est beaucoup plus ouvert d'esprit à ce, sur tous ces différents sujets de société. Et donc, euh, où en fait, il n'y a plus de règles. C'est vous qui fixez vos propres règles.
1: C'est beau. Et comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas que l'amour aussi amoureux, même dans les périodes de célibat ou quoi que ce soit, bah c'est l'occasion de se recentrer, comme tu l'as dit, sur toi-même, sur tes amis, sur ta famille, parce qu'on oublie quelque chose, mais le couple, ça prend du temps aussi hein, et à consacrer, tu vois. Moi, j'avais l'impression d'avoir aussi beaucoup plus de temps pour moi et pour les autres. Donc euh, voilà, il y a, y a plein de côtés positifs et, euh, et en tout cas, euh, moi, je le vis bien aujourd'hui. Donc euh, écoute, euh...
0: vous pouvez faire plein de choses dans votre vie, sortir, voir des gens, euh, vous occuper de vous, euh, aller chez le coiffeur, aller euh, faire un massage ou alors euh, des passions, faire du sport, euh, voyager, euh, je sais pas, tu vois, il y a plein de choses que tu peux faire peut-être euh, c'est le moment justement dans ouais. ces périodes de célibat de faire tout ça de profiter un max, de sortir, de faire la fête, de rencontrer des gens et, euh, et donc voyez-le plutôt comme quelque chose de très positif qui va vous faire grandir et le temps que vous avez effectivement seul, il est précieux parce ouais. que c'est aussi là où vous allez euh,
1: bah, être un peu égoïste, quoi, penser à vous et comme tu disais aussi, c'est le moment où t'apprends sur toi-même pour si un jour t'as une autre relation bah, être bien aussi dans celle-ci c'est en fait, ça, apprendre à mieux aimer les autres c'est ça. Donc voilà, c'est que du positif. Euh, en tout cas, Maëva, je te remercie euh, pour euh, bah, cette invitation. Encore une fois,
0: <rire> j'aime bien nos petits débats comme ça. Puis c'est souvent qu'on en a toi et moi des débats et on les on les on les enregistre pas à chaque fois. Donc euh, c'est cool. On a des conversations comme si on était tous entre copines, entre copains. Donc si vous nous écoutez, euh, vous pouvez venir. Par... Enfin, vous faites partie de nos conversations euh, grâce au podcast.
1: En tout cas, bah encore une fois, merci. Et puis, ça sera marrant de réécouter ça peut-être dans quelques mois, années, de voir euh, si nos on situations ont changé ou pas. Et où on est aussi notre réflexion. Ça se trouve, je dirais pas du tout les mêmes choses dans 5 ans, tu vois, j'en sais rien. C'est ça. Et s'il vous plaît, mettez pas la pression aux autres s'ils sont pas ouais. en couple, s'ils ont pas
0: d'enfants, genre juste laissez les gens vivre à leur rythme de la manière dont ils souhaitent. Et sachez qu'il y a plein de choses dans la vie qui peuvent vous rendre heureux au-delà de l'amour. Il a pas que l'amour, même si l'amour, c'est important. A bientôt, on se retrouve la semaine prochaine. Non, dans 15 jours, pardon, pour un nouvel épisode avec un nouvel invité.